0: Landets øverste sundhedsmyndighed, Sundhedsstyrelsen, de har svigtet sit ansvar, når det kommer til at hjælpe borgere, der er blevet kronisk syge efter coronavaccinerne. Det mener flere læger, som vi skal tale med i programmet i dag. Den seneste måned der har vi her på rapporterne fortalt, hvordan en stribe borger er tabt i sundhedssystemet og er blevet kastet rundt mellem afdelinger og hospitaler, når de skulle udredes i et sundhedssystem, hvor der ikke findes nogen, som virkelig er eksperter i bivirkninger fra coronavaccinerne. For at løse det problem, så har både patienter og fagfolk anbefalet, at man lader dem med sygdom efter vaccinerne komme på de klinikker, hvor patienter med senfølger fra corona infektion får hjælp. Men... Der skal de ikke komme. Det fremgår af en mail fra Sundhedsstyrelsen til landets praktiserende læger, som vi har set. Det betyder, at der lige nu ikke er et sted, hvor viden og erfaringer bliver samlet til hjælp for de her vaccinepatienter. Og derfor så mener to læger i dagens program, at sundhedsmyndighederne de har forsømt deres pligt. Det er i dag. Mit navn er August Stenbrun. Shanna Nørde Rungby, du er speciallæge i Ørenæse og, og halssygdomme på privathospitalet Capio, Og så har du tidligere været afdelingslæge og rigshospita på Rigshospitalets Ørenæse og, og halskirurgisk klinik og praktiserende speciallæge i Frederiksberg Kommune. Velkommen til programmet. Tak. Øh, har Sundhedsstyrelsen svigtet sit ansvar, når det kommer til borgere, der er blevet syge efter coronavaccinerne?
1: Øh, I det spørgsmål, du stiller...
0: Shanna, øh, er... kan jeg få dig til at tale lidt mere ind i mikrofonen?
1: I det spørgsmål, du stiller, der ligger der en antagelse om, at Sundhedsstyrelsen har øh, pligt til at varetage øh, befolkningens sundhed. Øh, og, øh, det, øh, det har de jo. Øh, de har ikke pligt til at, be, at, at varetage befolkningens usundhed. Øh, og... Øh, når de øh, ruller en vaccinekampagne ud, som de gjorde øh, øh, for covid-19, med en vaccine, som ikke er grundig undersøgelse, som øh, er ny, så har man også, så har også en pligt til at følge op på de konsekvenser, som en sådan vaccine har. Og nu var det jo sådan, at det meget tidligt kom frem, at øh, covid-19 ikke var så farligt endda. Øh, øh, for eksempel i november, oktober 2020 siger Kåre mølbak at det er korrekt, at influenza er farligere end covid for børn. Øh, det er jo en, en ting, som øh, øh, viser, at man godt ved fra myndighedernes side, at, at covid-19 ikke var så farlig. Selvfølgelig var den farlig for nogen, men... Øh,
0: men det her handler så om dem, der er blevet vaccineret ja. og har fået ja. skader af den vaccine, og det, det er det, vi skal og, forsøge og at holde folk har været
1: rigtig, for, øh, været, været rigtig dygtige og flinke til at høre, hvad Sundhedsstyrelsen har sagt, og derfor har de taget vaccinerne. Og nogen er så blevet skadet af vaccinerne, fordi de indeholder noget, som ikke er ordentligt undersøgt.
0: Og hvad er det så, du mangler fra for eksempel Sundhedsstyrelsen? Hvad, hvad er det, de mangler at gøre? For øh, råd
1: og vejledning. Hvordan skal vi håndtere de her patienter, når de kommer? Hvor kan vi sende dem hen? Hvilke undersøgelser skal vi lave? Det, der sker nu, er, at de bliver sendt hid og did, fordi vi ikke rigtig ved, hvad der er galt og hvorfor, de, hvorfor det er galt. Nogle er svimle, nogle har hjertebanken, nogle har smerter i musklerne, nogle er forfærdeligt trætte og kan ikke koncentrere sig særlig lang tid. Der er rigtig mange forskellige symptomer, der er fuldt med de her vacciner som i øvrigt ligner rigtig meget long covid, og derfor så øhm, bør man samle ekspertisen, øh, og, øh, og selvom det er en ny ledelse, jamen så må man finde ud af, hvad kan vi gøre ved det, og, øhm, og jeg vil sige, man kan gøre noget ved det. Så det ikke, er urimeligt, de bliver kastet rundt, som de gør lige nu.
0: Så det vil sige, at, at du efterspørger et sådan mere samlet behandlingstilbud, er det sådan, det skal forstås?
1: Ja, helt klart.
0: Hvordan skulle det se ud?
1: Jamen, jeg synes da, at øhm, Øh, man må lære af erfaringerne fra udlandet, øh, der er altså om øh, mennesker, øh, læger og, og, og forskere, der arbejder meget i ihærdigt med, hvad de kan gøre for den her patientgruppe, og øh, de erfaringer øh, kan samles i en, øh, øh, nogle fælles øh, tilbud, som meget vel kan være en long-covid-klinik.
0: Så altså de Øh, klinikker, som i forvejen hjælper efter senfølger fra infektion med, med virussen, kunne også hjælpe ja, øh, de personer, der ja, har øh, vaccineret. De
1: meget hinanden, ja.
0: øh, Du mener, at, at Sundhedsstyrelsen og myndighederne generelt har svigtet i den her sag. Hvilke konsekvenser har det her svigt bragt med sig?
1: Det betyder jo, at patienterne bliver sendt hid og did, og at vi som læger kommer til at bestille, vi har, vi, vi, fordi vi har de forkerte briller på og ikke tænker i vacciner, så tænker vi, at det kan være det og det, og det er det, vi kender, men... Øh så vi sender dem til alle mulige undersøgelser, som i virkeligheden nok er lidt spild af øh, ressourcer, fordi mange af de her undersøgelser kommer normale tilbage, og så står vi og klør os i hovedet og siger, okay, hvad skal vi nu finde på? Fordi man kan jo ikke bare øh, tabe dem på gulvet eller sende dem hjem og sige... Øh, øh, altså at de ikke fejler noget, eller at, at det er noget, en psykisk sygdom, eller sådan noget, det er jo åndfærd. Sådan, sådan behandler man ikke øh, mennesker.
0: Man kunne forestille sig, at en af grundene til, at man ikke har lavet et særligt behandlingstilbud til, til folk med vaccineskader, det er, at det er jo, det er jo få mennesker, det drejer sig om, øh, og, og jeg ved ikke, om, om det er et ressourcespørgsmål fra for eksempelvis øh, regionerne eller hospitalerne, at de ikke har lavet det her øh, behandlingstilbud. Men du mener simpelthen, at... Det er næsten dyrere ikke at lave det.
1: Jamen, ja, det koster nogle penge ikke at lave det, men, men du siger, det er få mennesker. Det er en antagelse. Øh, der kan meget vel være en hel del øh, vaccineskade, som går under radaren. Og det er fordi, at, øh, at vores system er heller ikke designet til at diagnostisere dem. Øh, øh, så det er... Øh, altså, jeg har jo... Øh, i den periode, hvor, hvor øhm, der bliver vaccineret meget, har øhm, øh, haft en del unge patienter, som havde øh, for eksempel øh, øh, voldsomme øh, vækst i deres mandler, øh, og øh, det blev tolket som halsbetændelse, de blev behandlet gang på gang med, med penicillin, uden at det hjalp, øh, og, og så endte de så øh, hos mig øh, og skulle have fjernet mandlerne, fordi det er det, man gør, når man har gentagende halspændtelse, så fjerner man mandlerne. Og øh, øh, det, jeg, det, jeg så gjorde, det var at sende øh, mandlerne til øh, histologisk undersøgelse, altså mikroskopi, som en slags væ vævsprøve. Og så får jeg tilbage besked, at det er normalt. Men når jeg får gentagende gange for øh, nogle patienter med atypiske øh, halsbetændelser, som ikke ligner det, det plejer, så tænker jeg, ah, der må der være nogle undersøgelser, der ikke er gjort øh, helt. Øh, øh. Så jeg begyndte at, at, at undersøge, hvad kunne de i udlandet af det her? Og blandt andet Tyskland, der har de jo nogle, øh, et, et laboratorium, som har specialiseret sig i vaccineskader. Øhm, og det kan, og... Vi,
0: det kan vi komme tilbage til om, ja. et, om et øjeblik. Men øh, vi har jo fra regeringssiden, får vi at at vi har et historisk presset sundhedssystem. Vi har ikke sygeplejersker nok, der er en akutpakke, der er i gang med at køre det igennem, der er en, øh, en sundhedsstrukturkommission. Øh, altså vi har tydeligvis et presset sundhedsvæsen, og du mener simpelthen, at man presser det yderligere ved ikke at lave et øh, specialiseret behandlingstilbud til de her mennesker?
1: Øh, ja, fordi at, at, øh, vi sender dem øh, de forkerte steder hen og bestiller en masse undersøgelser, vi ikke får noget ud af Som det er du... i mangel af viden.
0: Som der er nu, så kan man jo blive udredt af, udredt af sin egen læge. Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt at gå til sin egen læge?
1: Øhm, det var det måske, hvis Sundhedsstyrelsen sendte meget klare vejledninger ud øhm, til øh, de praktiserede læger om, øh, og også, også andre øvrige øh, speciallæger, Øhm, og i det hele taget alle læger om, hvordan øhm, håndterer vi de her patienter, hvordan skal vi, øh, hvad skal vi være opmærksom på, at øh, man kan gå ind i fælles medicinkort og se og notere sig, hvornår har de egentlig fået deres vacciner og opstod symptomerne lige efter vaccinerne. Øh, hvis ikke man tænker i de baner, og hvis man ikke har de briller på, jamen så tænker man slet ikke over, at det kan være vaccinen, der har øh, forskyldte det.
0: Du har selv øh, mødt en del patienter, som har mistanke om, øh, om bivirkninger fra coronavaccinerne. Hvordan har du som læge oplevet, at der manglede klare retningslinjer fra sundhedsmyndighederne?
1: Der var jo ikke nogen retningslinjer.
0: <laughs> Hvad har du manglet så?
1: Jamen, det var der et brev øh, i e-bok, som vi plejede at få som læger. Om, hvis der er noget særligt, vi skal være opmærksom på, hvis det er nye lidelser. Øh, I juni 2021 kom der et brev om, øh, at man kunne få øh, unge mennesker, især unge mænd, kunne få myokarditis, men der blev også øh, lagt stor vægt på, at den var meget mild og, og gik hurtigt over. Øh, og jeg synes, øh, den form for information... Øh, kunne man godt have fortsat med, øh, når nu man opdagede, at der var andre problemer med de her vacciner.
0: Så når du stod og havde patienter inde hos dig, som havde kan sige, problemer, som øh, man havde en mistanke havde noget at gøre med de her vacciner, så vidste du simpelthen ikke, hvad du skulle gøre derfra.
1: Nej, jeg måtte jo bruge min fantasi og, og, og efterforske og, og prøve at følge med, øh, hvad man gjorde i udlandet.
0: Og øh, du nævnte før, at man havde gjort noget i Tyskland, som man måske kunne blive inspireret her. herhjemme. Hvad er det for noget?
1: Jamen, øh, der findes et laboratorium i Röttlingen i Tyskland. Øh, der er en professor, der hedder Arne Burkhardt, som øh, øh, har specialiseret sig sammen med sine øh, medarbejdere i at øh, lave immunhistokemisk farvning af spike-proteinerne. Og det
0: bliver du nok nødt til lige at forklare for ja. Men, men man. det
1: er virkeligheden, når man, når man tager en vævsprøve, så, øh, øh, put, så skærer man det i tynde skiver og lægger på et glas og putter det ind under et mikroskop. Men for at kunne se alle detaljerne i det, så putter man en slags farve på. Og øh, -proteinerne, De kan farves, så de bliver brune. Og det vil sige, så kan man se, hvor er spejkproteinerne henne. Man kan faktisk også lave en farve for virus, øh, spor efter virus.
0: Og hvad kan man bruge den øh, undersøgelse til?
1: Jamen, man kan jo se, hvis man, tager, hvis, hvis man har en, en, øh, en patient, der får fjernet en mandel, Øh, og de undersøger den, øh, så vil man kunne se om det, der øh, har generet øh, patienten, øh, er sparkproteiner. og øh, så vil øh, cellerne og cellekernerne og, og cytoplasma, som alt det, det er lidt avanceret, det ved jeg godt, det vil være fuld af spikeproteiner.
0: Men hvis man så skulle øh, se på, hvad det ville have betydning, hvis man for eksempel lavede et lignende øh, laboratorium eller samarbejdet med, med det i Tyskland. Hvad ville det så have af betydning for danske patienter, der, der gik og, og havde problemer så med ved man. Skader?
1: Så ved man at vaccinerne har forårsaget skaden. Der findes andre metoder, der kan udelukke, at det er virus, for virus kan også godt vise de her spike-proteiner.
0: Okay. Vi har tidligere fortalt, at vaccinepatienter ikke kan henvises til de her senfølgeklinikker på grund af en melding, der kom fra Sundhedsstyrelsen i marts sidste år. Bør de have mulighed for at komme på de her senfølgeklinikker ifølge dig?
1: Ja, det synes jeg. Det vil være det mest oplagte.
0: Hvad er det for en hjælp, de vil kunne få der, som de ikke får nu?
1: Altså, nu kender jeg ikke personlige senfølgeklinikkerne, men jeg ved, at der findes behandling til vaccineskader, og, øhm, og, og der er forskellige muligheder. Der er internationale lægekomiteer, som har øhm, øh, udarbejdet øh, behandlingsprotokoller.
0: Vi har bedt Sundhedsstyrelsen om at svare på, hvorfor man ikke kan henvise vaccinepatienter til senfølgeklinikker, og til det har styrelsen svaret, at den melding, de sendte ud til lægerne sidste år, det var bare en anbefaling. Vi har set mailen fra dem, og jeg citerer lige fra den her. Det er ligeledes præciseret, at patienter med symptomer, der tilskrives vaccination fra covid-19, ikke kan henvises til senfølgeklinikken for covid-19. Vil man i lægekredse, som du jo kommer en del i, opfatte sådan her en besked som en instruks eller en anbefaling? En instruks. Så når de kalder det en anbefaling, så er det ikke sådan, det bliver taget imod i praksis. Nej. Og det har så den konsekvens, at øh, det bliver efterfuldt, og at, at patienterne ikke kan få lov at komme på de her klinikker.
1: Ja, altså øh, læger følger generelt myndighedernes anbefalinger.
0: Sian Rungby, øh, Rungby undskyld, øh, du øh, er speciallæg i øre, næse og halssygdomme på Capio øh, Privat Hospital. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Svend Kier, du er med på en linje og praktiserende læge. Øh, er det korrekt forstået? Ja,
2: det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og så er du også det, det der en... hedder
0: faglig koordinator øh, ja. i Region Midtjylland. Og så vidt som jeg er orienteret, så betyder det, at du har været med til at tilrettelægge forløbet for en patient, som har senfølger fra covid 19 sygdom i Region Midtjylland.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er med til at udarbejde den samarbejdsmåde eller form, som vi har. Og den form, den kalder man en forløbsbeskrivelse. Det er en måde, hvordan man sikrer kvalitet og kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og at samarbejdet er gnidningsfrit for patienten.
0: Hvorfor er det vigtigt, at det er en med dine kompetencer, der skræddersyr sådan forløb til en patient som den, vi har talt om?
2: Ja, og det, det er jo fordi, at det, det skal vi jo spille sammen med, hvordan vi oplever patienter og finder patienter i praksis. Vi skal finde de syge blandt de raske, og sygehusene, som jo er meget specialiserede af afdelinger, som præcis om at den her patient med den her fremtone, med de her symptomer, er det, vi vil se, men ikke lige med de, de andre symptomer. Så risikoen for patienten, hvis der ikke var sådan et samarbejde, det var, at man endte det forkerte sted, eller ikke fik de lavet relevante undersøgelser, eller måske ikke fik en lavet en hel del undersøgelser.
0: Der, der findes var, vel mange patientgrupper i Danmark, som ikke lige får et sådan særskilt behandlingsforløb. Hvorfor er det vigtigt for den her gruppe?
2: Det er, er vigtigt at i den her gruppe af flere grunde. Hvis vi lige starter det rigtige sted, så er det jo, at covid er jo en ny sygdom. Det er jo noget, vi slet ikke kendte i det omfang. Det har jo haft en kæmpe påvirkning af hele samfundet. Der har været mange syge. Så har vi fået vaccinerne. Det har været et rigtig god ting, men med vaccinerne også fulgt risikoen for, og desværre også nogle mennesker, der har fået bivirkninger. Det, man jo har koncentreret sig om i det forløbsbeskrivelse, som vi taler om her, det er jo de mennesker, som har fået senfølger af sygdom, altså af virusangrebet.
0: Ja, det, det er dem, du har lavet forløb for. Hvad med folk, mm -hmm. der har været skadet efter vaccinen, har du ja. øh, skrevet ud forløb for dem?
2: De er ikke med. De er nemlig ikke, øh, som der også besagt øh, i det, du lige så fint citerede. Men hvorfor er de ikke det? Nej, det er jo fordi, der er kommet en anbefaling, og anbefalinger, anbefaling, det lyder så fredeligt, men i, i det uh, sprog, som man anvender fra sygelsen, og det kan være for patientsikkerhed, så er det samme som en instruks det er ikke, du kan gøre det, hvis du har lyst. Nej, det er sådan her. Vi forventer, at du gør det. Det er sådan. Så det er meget den, den afgrænsning, der har lavet centralt fra, det er jo ikke sådan en som mig, som har praktiseret med læge, øh, som skal sidde og lave den afgrænsning. Det er jo den, der er lidt klogere på overblik og sygdomme, som sidder i Sundhedsstyrelsen, som skal lave den afgrænsning. I siger, hvem skal ses af hvem, hvornår.
0: Hvad vil du kunne hjælpe en vaccineskadet med? Altså, det lyder som om, ja. du har erfaring med noget, der, der minder om det.
2: Ja. Ja, ja. Altså jeg har jo været skille af mine patienter, som desværre blev ramt af senfølger. Og som også har været omkring senfølgeklinikken. Og se, det, det der er det gode ved senfølgeklinikken, det er, at man kigger på patienten ud fra et helt, Altså ikke kun hjerte eller lunger eller ører, men alle de symptomer, som vedkommende kunne have. Og ved at tage udgangspunkt i det, passer det med det billede, som har tegnet sig af, hvilke komplikationer der kan komme af den her sygdom, som man har erfaring for, erfaring, altså god erfaring for, ved de patienter, som var indlagt med svære symptomer, så er der jo nogle af de symptomer, som også kommer som langvejefølger, altså efter akut covid-19. Og det er med baggrund i dem, at man har lavet svinfølgeklinikene for at ligesom sige, dem der så er så uheldigt fortsatte symptomer, hvordan håndterer vi så dem med en bred indgang, fordi at det ikke netop er et enkelt organsystem, man skal til udgangspunkt i, men det hele menneske.
0: I, I Tyskland, der har man jo valgt at slå for og senfølge patienter sammen på klinikker. Ja. Synes du, man burde gøre det, det samme her? Det ja. Hvad er det, der gør, at det vil give mening at pulle de her typer patienter? Ja. Har de en symptomer? Er det, er det den slags?
2: Ja. Noget er, 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 er symptomoverlap. Men der er, der er to, to sider af det her. Det første er, så vil sige, at vi har rigtig god viden og erfaring i forhold til sygdommen. Og det vi så også ved, det er, at vacciner kan have bivirkninger. Jeg er meget store tilhænger, men det er ikke det samme som, at vacciner ikke har bivirkninger. Jeg ved ikke, om, om dine lyttere vil kunne huske, men lige da vi startede med en af de andre vacciner, AstraZeneca, kom der nogle meget svære tilfælde. Der var nogle patienter, der døde efter vaccinen. Det, der hedder Witt-syndrom. Og det var faktisk grunden til, at man ikke brugte AstraZeneca-vaccinen i Danmark. Men i England, der valgte man at gennemføre vaccineprogrammet med den, på trods af de Tilfælde. Så det er ikke, at man ikke ved, at der kan komme nogen. Det, det er ret dokumenteret. Det, det går på, det er langtidsbivirkninger af vaccinen, og hvordan håndterer man det. Og ikke mindst kan man hjælpe patienten til at forstå de symptomer, vedkommende har, sætte dem ind i en sammenhæng, en kontekst, og dermed hjælpe patienten til at forstå symptomer og leve med dem eller få hjælp til dem.
0: Der er, der er vel ikke nogen, der har lagt skjul på, at man, når, man har ud, når man har udviklet de her vacciner, at der er risiko for, at øh, der er nogle bivirkninger, og nogle af dem også alvorlige. Og så er det vel også en logisk konsekvens af det, at hvis man udruller øh, millioner af vacciner, så er der nogen, mm -hmm. der ender med de her øh, skader. Yeah. Og det lyder så til, at der ikke er et sted for de her øh, vaccinepåvirkede patienter. Yeah. Betyder det, at Sundhedsstyrelsen, som jo har vist, vil komme, svigter mm -hmm. dem?
2: Ja, altså det, det er jo der, hvor, hvor, det, hvor, hvor man vil sige, at det, det kan være, at ligger ind i en viden, der gør, at de har valgt at lave den her afgrænsning. Set fra min stol som praktiserende læge med de symptombilleder, jeg ser, og det, jeg har erfaring fra tidligere, så jeg siger, at der er et, et så stort overlap, at det fra min stol giver fint mening, at de patienter, der mener sig ramt af, af bivirkninger til vaccinen, bliver udredt og undersøgt. Fordi det her, det handler jo om at sikre ny viden. Altså alt det, vi taler om her i forhold til covid, det er jo ny viden. Da, da man etablerede det her, skal man huske, at man lavede skinnerne, mens stod gjørt. Det var jo ikke noget, man vidste noget om. Man siger, hvor er det her? Men vi kunne se, der er noget løbende, bliver det opdateret nu, ny viden. Og det, der man også har skrevet som i den forløbsbeskrivelse, som vi lavede, det var jo, at udredningen blev løbende tilpasses ny viden for området. Simpelthen fordi det var så nyt. Og det, der så ligger i det, det er jo selvfølgelig, at når man er nu efterhånden over de sidste 1-2 år og oparbejde en vis viden, så var det jo nærliggende også, set fra min stol, at man intro dem, der mener at have min efter vaccination.
0: Du har tidligere sagt til os, at du mener, at de patienter, der illustrerer, at der de her patienter, som, som vi taler om, de illustrerer, at der er et hul i systemet her. Hvem har ansvaret mm. for det hul?
2: Ja, altså det er jo altid svært, det her med ansvar, fordi det, det, det er jo set, men det kan man jo ikke sige uden at have et overblik. Man kan sige, at det, I har gjort, nemlig at spørge sundhedsstyrelsen, er en rigtig måde at spørge på. Det er dem, der skal lave en vurdering af, om det her set for deres stå med den mængde viden, de har, giver mening. Det her handler jo om at sige, har vi et ordentligt overblik, hvor stor er der uvidenhed, men også det, som vi desværre også er nødt til at tage ind i alle de ting, som vi gerne vil tilbyde patienterne. Det er økonomi, og ikke mindst er der hænder. Er der mennesker nok til at lave de her undersøgelser?
0: Du, du vil ikke svare helt klart til, på, hvem, hvem det var, nej, der har ansvaret nej, for det her hul? Nej, Kunne det være? Jeg ved ikke, om, om du kan huske pressemøderne under corona. Var det en af dem, der stod og, og snakkede der? Er der nogen af dem, der har, der har et ansvar her?
2: Jamen altså, der er jo nogen, der, der, der ved meget mere om det her, end, end jeg. Og det er jo dem, der har været med til at lave de her vejledninger. Og, øh, jeg synes ikke, at det er min plads at sætte navn på nogen, når jeg ikke sidder og lægger ind med viden om, at det er ham eller hende. Du, det, sagde, lige det, det før, ikke, at, du sagde lige
0: før, at Sundhedsstyrelsen de kunne godt lægge ind med, med viden, som, ja, det som det gjorde, at de ikke havde lavet det her behandlingstilbud. Hvad, ja. hvad kunne det være, der kunne hvad kan man sige uh, godgøre den beslutning?
2: Ja, altså det, Hvis man skulle prøve at, at, at være dævnets advokat i det her et øjeblik, så kan det være, at de siger, jamen der var så mange, der mente, at de havde symptomer. Der var mange, der var skræmt og meget usikkerhed og utryghed. Så det kan godt være, at man har sagt, at vi starter med dem, vi er sikre med. Dem, der har, vi ved har men altså efter sygdommen. Og så hvor vi er hen og vejen sikre, om vi også vil se på øh, de, dem, der mener har følger af vaccinationen.
0: Det er, Kier...
2: jeg ved, det, er, det er jo rent spekulation, vi er ude i.
0: Svend Kier, praktiserende læge og faglige koordinator i Region Midtjylland. Tak, fordi du er med i programmet. os. Vi har kontaktet Sundhedsstyrelsen af i gange den seneste tid her fra programmets side og for at spørge dem om et interview. Det gælder også til dagens udsendelse. Men de er afvist, fordi de ikke mener, at det er dem, der skal svare på kritikken. Vi mangler stadig svar på, hvorfor vi i Danmark ikke har et behandlingstilbud for vaccinepatienter, som, øh, som der er for sine følge patienter. Flere af de patienter, som rapporterne har talt med i vores tidligere udsendelser, har lægers på, at deres bivirkninger de må sig altså stamme fra vaccinerne. Nogle af dem har sågar fået erstatninger for deres gener, men det har været en opslidende kamp. Selv mener de her patienter, at de har udvist samfundssind, da det galt, men nu på bagkant af pandemien, så står de alene. Det var noget, vi også gerne ville spørge Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre om, og vi har inviteret hende i studiet flere gange. Og hun har, hvis hun lytter med nu, en stående invitation. Men det seneste, vi har hørt, er, at det ikke blev den her omgang. Bag dagens udsendelse varer Sand Elner Kip. Mille Ørsted er redaktør. Tak fordi du lyttede til reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun.